0: Bonjour, je suis Hubert Damois, inventeur et créateur de la solution Kiubix, la première solution modulaire pliable et nomade destinée à l'événementiel, aux industries modulaires et à l'humanitaire. Vous pouvez me retrouver sur www.kyubix.com ou sur LinkedIn. Outre ce job de chef d'entreprise, je suis passionné d'expérience et de témoignages, raison pour laquelle j'ai voulu vous présenter le podcast des Lyonnais du monde réel. Il s'agit à travers l'interview d'une Lyonnaise ou d'un Lyonnais reconnu, de comprendre comment ils sont devenus ce qu'ils sont dans l'écosystème lyonnais, de leur permettre de laisser une trace vocale numérique et indélébile. Car la voix, avec son grain et sa tessiture, traduit notre personnalité et nos fêlures bien plus que ne le seront jamais les images liées aux réseaux sociaux. Laissons cette trace à nos enfants et nos petits-enfants comme le témoignage de notre parcours passé et en devenir. J'ai toujours rêvé de pouvoir écouter à l'envie la parole de mon père et de pouvoir me délecter sans fin de ses expériences cachées et non partagées. Je vous propose de passer un instant avec notre invité du jeu. Je reçois aujourd'hui mon premier Lyonnais du monde réel, Sébastien Loctin, ami de longue date dont l'étonnant parcours professionnel dans les huiles alimentaires lui a fait traverser la France et l'Afrique avant de devenir référent dans le domaine des huiles et du ketchup bio avec sa marque Quintessence. Je vous invite à écouter Sébastien nous raconter son histoire de Lyonnais itinérant entre folie lyonnaise, raison professionnelle et accident de vie. Donc bonjour Sébastien. Bonjour Robert. Bienvenue pour le numéro 1 des Lyonnais du monde réel. Je te remercie tout d'abord de m'accueillir à Aix-en-Provence. Écoute, sois le bienvenu, c'est un plaisir. Pour euh, divulguer un petit peu à nos futurs auditeurs ce qui se passe, il faut savoir que Sébastien est un mini-proche, donc euh, on ne se cache pas grand-chose, euh, et il a accepté de faire, entre guillemets, le, le cobaye pour cette première émission euh, du podcast du, des Lyonnais du Monde Réel. Donc je vais te laisser te présenter brièvement, euh, savoir euh, bah, d'où tu viens, euh, un petit peu la situation euh, actuelle, et puis après on ira un petit peu plus euh, dans le dans ce que tu as vécu à Lyon et puis ta, ta, ta culture lyonnaise, euh, où est-ce que ça t'a emmené pour euh, aller jusqu'à la situation qui est la tienne
1: aujourd'hui bah Parfait, ben alors Hubert, déjà ravi de t'accueillir ici, on est effectivement amis d'enfance, de, amis donc c'est assez euh, particulier que de me retrouver euh, sur le canapé euh, à, à quelque part, à me confesser face à un ami d'enfance. Euh, alors moi je suis lyonnais, comme tu l'as dit, je suis né à Lyon, j'ai 47 ans, je suis papa de deux enfants qui ont euh, 12 et 15 ans, donc euh, des problématiques de l'adolescence désormais. Euh, je suis entrepreneur, j'ai créé ma société il y a 8 ans de ça, dans l'alimentaire, et avant j'ai eu un parcours, euh, euh, somme toute assez classique, euh, on, est, on y reviendra, mais un parcours lyonnais jusqu'à 25 ans, et puis ensuite euh, quelques migrations euh, parisiennes et, et ailleurs. Alors dans le cadre de ton, de ton parcours lyonnais,
0: euh, est-ce que tu peux nous dire... Euh où est-ce que tu as été élevé? Dans quel quartier tu t as, t as vécu? Euh, je pense qu'il y en a deux principaux. Et puis ton parcours scolaire à Lyon euh, qui peut peut-être intéresser euh, nos, nos jeunes auditeurs. Bah
1: écoute, je suis un vrai gonne euh, puisque j'ai grandi à Lyon, que je suis né dans le quartier, dans le quartier des, des Brotteaux où j'ai passé les 20 premières années, boulevard des Belges, à l'angle du Parc de la Tête d'Or. Donc euh, tu imagines un peu le poumon vert de Lyon. Euh, je dis le poumon vert en référence notamment au derby dont je me suis réjoui hier soir de voir cette victoire à la 95e. Donc j'ai un, un vrai cœur de Lyonnais, je, je suis très attaché à la ville de Lyon. Euh, C'est une ville, je trouve, qui s'est... Euh, qui s'est vraiment révolutionné et qui est, euh, voilà, qui est extrêmement agréable. Euh, j'ai donc grandi au Broteau, euh, d'abord euh, chez les euh, frères Saint-Joseph, euh, des, Mar... enfin, des rue Masséna dans le 6e, et puis ensuite j'ai fait mon collège euh, chez les maristes, donc euh, à l'époque où l'école n'était pas une école mixte, hein, on n'était qu'entre garçons. Donc euh, le collège, puis le lycée jusqu'au bac, un baccalauréat L, euh, voilà, ré réussi avec... Euh, Mention assez bien, donc sommes toutes euh, moyenne. Et puis ensuite, j'ai fait mon école de commerce à Lyon. Alors, Alors oui, au,
0: au sujet pardon de cette école de commerce, c'est une école de commerce qui aujourd'hui, je crois, n'existe plus, qui s'appelait
1: Alors c'est une école de commerce qui, qui existe toujours sous un autre nom, en fait, qui s'appelait Estrade et qui s'appelle aujourd'hui l'ESDES. D'accord. Et quelle était la
0: particularité de cette école par rapport à, je sais pas, à d'autres écoles qu'on connaît plus, euh,
1: enfin, on peut dire, avec un, une façade plus rutilante alors écoute, euh, je vais être franc, euh, ça a été un peu un choix, euh, une forme de, de non-choix, euh, suite à une rencontre. Alors quand j'ai eu mon bac, je l'ai eu, eu à 17 ans, donc euh, j'ai fait d'abord un, euh, un BTS sur deux ans, et à 19 ans j'ai pensé que euh, qu'il était temps de se lancer sur le marché du travail. Euh, mon père voyait ça un peu différemment, en me disant qu'il était encore temps d'apprendre à à étudier et d'apprendre des bonnes méthodes commerciales et euh, me recommander de partir en école de commerce. Bon, je l'ai pas écouté, je suis parti bosser pendant six mois euh, à Rouen, chez Marcel Griffon, euh, une marque de fringues jeune et moderne. Et puis après six mois passés euh, hébergé dans un Formule 1, je me, je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas mal de reprendre les études. De là, j'ai rencontré un, un professeur de cette école qui m'a expliqué le concept et le projet de cette école tournée sur l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai présenté les concours et, euh, et je, suis rentré, euh, je suis rentré à l'ESDES. Donc, au, au sujet de ta, ta volonté d'entrepreneuriat, euh, on peut
0: dire que depuis ton plus jeune âge, tu berces dedans et tu as été entrepreneur dans de nombreux domaines, je crois.
1: Alors, ouais, je, je pense qu'on a, on a tous, euh, enfin, on a beaucoup, notamment quand on rentre en école de commerce, euh, une volonté d'entreprendre par soi-même, en tout cas de, de pouvoir euh, écrire son histoire comme on l'entend. Après on est rattrapé par euh, bah, les, attentes de la, les attentes de la société, les attentes de ses parents, les projections des uns des autres, euh, parfois aussi un peu la facilité et donc on se met sur des rails qui ne sont pas nécessairement ceux que, qui nous font vibrer au fond de nous mais on épouse ces rails-là, on s'y colle et puis on fait ce que le monde attend de nous jusqu'au jour. Et donc euh,
0: pour euh, brièvement résumer, donc, euh, école des maristes à lyon rien de particulier, derrière euh, tu fais l'Hydraque c'est ça. Hein. Voilà, tout à fait. C'est l'Hydrac je crois, ouais. euh, qui existe encore et qui, qui draine encore bon, bon nombre. Toutes les
1: écoles où je suis passé ont pas fermé.
0: Voilà, euh, ce qui est pas mon cas. Euh, après l'Hydrac, tu fais donc euh, l'Estrade, qui aujourd'hui est l'ESDES,
1: et puis au milieu de ça, tu vas à l'armée, je crois. Ah oui, oui, un des derniers contingents. Effectivement, le 95-02. Euh, je suis parti à l'armée. Alors j'avais euh, pour obtenir mon report, comme je me suis inscrit un peu en retard, la PMS, je me suis retrouvé en, en préparation militaire parachutiste. Et, euh, et ça m'a permis d'octroyer un report pour faire mes études et mais je me suis retrouvé du, du coup dans un corps de parachutiste euh, Fusco à Nîmes et euh, <rire> c'est vrai que c'était un peu la, la grande aventure à tel point que, que sur un saut je me suis un peu flingué la rotule et que j'ai terminé dans un bureau euh, à la BA 942 en demandant à revenir sur Lyon donc j'ai terminé à saint didier aux euh, mes, mes six derniers mois d'armée
0: D'accord, donc tu as effectué combien de sauts en
1: parachute Ah bah j'avais ma pucelle quand même hein, donc euh, j'ai effectué huit sauts pour obtenir ma pucelle. D'accord. très fier.
0: Ok. Et donc après, tu te retrouves euh, bah, dans les Monts d'Or, avec Quartier Libre, tous les soirs, si mes souvenirs sont exacts.
1: Bien, effectivement. tes souvenirs, oui, ça a été ma, ma, une, une expérience de stage, parce qu'effectivement, la paye de l'armée en francs, à l'époque, n'était était pas suffisante pour, pour me permettre de faire face à, au rythme de vie qu'on avait, notamment en nocturne, Hubert. Et donc, euh, ben, je travaillais le soir, après l'armée, au McDonald's de, de Porte de Lyon. Euh, voilà, où j'embauchais en tant que en tant qu'équipier euh, jusqu'à une heure du matin. Et on va on va revenir un petit peu sur la
0: partie que tu évoquais, sur les parties des de histoires nocturnes à Lyon. Euh, Aujourd'hui tu sais qu'il existe encore certains lieux mythiques et puis d'autres ont disparu. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, d'une manière euh, mémorielle euh, ce qui existe
1: encore ou ce qui n'existe plus et ce que nous faisions? alors ce qui existe encore je, je je sors plus suffisamment sur Lyon pour, pour en témoigner non, après ce qui existait et qui, qui me plaisait bien bah, j'ai commencé mais pas longtemps à l'actuel j'ai connu l'époque de l'actuel euh, au Brotteau mais, mais malheureusement pas longtemps parce que je faisais beaucoup plus jeune que mon âge donc j'avais souvent du mal à rentrer à l'actuel euh, ensuite j'ai connu la grande époque du quartier latin du Flamme sur les quais, du Galeries évidemment euh, l'époque du euh, la conciergerie du 42 Évidemment. Donc, ouais, une belle époque sur les sur les de où on a écumé, euh, on a écumé, ben voilà, de, de l'apéro à, à l'aube, euh, les bars et les, et les boîtes de cette euh, des quêtes de
0: Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois qu'il existe encore le 42. J'imagine, ouais. Ouais, qui est ouvert le vendredi et le samedi soir et que nos nos ados d'enfants euh, rêvent d'écumer aussi. Euh, donc pour revenir, enfin donc, sur. Ça veut dire notre... que le
1: galerie a fermé, que le quartier latin a fermé. Tout que... à fait. Donc...
0: Le quartier latin a été démoli, l'actuel n'existe plus. Mais il y a de fameux remplaçants et de lieux de débauche qui existent encore. Mais bien entendu, euh, on ne veut pas que nos enfants y aillent, comme tu dois l'imaginer. <rire> Probablement. <rire> voilà. Euh, donc ensuite, ouais. euh, tu, on passe sur tes années euh, qu'on va appeler euh, <rire> mes folles allées lyonnaises nocturnes. Oui, je pense que c est, c est, ça, ça
1: nourrit le mythe, mais euh, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant pour les auditeurs.
0: Je pense que c'est pas intéressant, mais ça peut être pour les ados, des, les jeunes adultes lyonnais qui nous écoutent. C'est toujours sympa de savoir qu'il y a certains points de ralliement qui existent encore, euh, et
1: puis ils nous entendent souvent parler de lieux qui n'existent plus. Donc ça peut être marrant de leur donner quelques points de. Complètement. Euh, et puis également certaines pratiques. Nous on a on a on était d'une euh, d'une génération, je crois, ça fait un peu un peu vétéran, mais mais où il y avait une euh, entre guillemets. Euh, euh, une société qui était un peu, un peu moins liberticide et on était, euh, voilà, il euh, y avait une tolérance sur tout un tas d'excès de, de, qui, qui passerait beaucoup moins aujourd'hui. Donc euh, on a pris probablement des risques quand on était plus jeune qu'on ne tolérerait certainement pas euh, chez nos enfants et je pense que la, que la loi d'ailleurs réprimerait beaucoup plus sévèrement que, que ça a pu être le cas dans le passé.
0: T'as sûrement raison. T'as sûrement raison. Probablement. Ouais. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que les libertés sont sont moins importantes, sont bizarrement, c'est ouais. assez étrange d'ailleurs, mais bon, ce n'est pas l'objet. Donc ensuite, tu fais l'estrade et puis tu là, tu décolles, on va dire, tu commences à t'envoler professionnellement, avec euh, quelle ambition
1: bah Écoute, moi, quand, quand, quand je suis rentré à l'estrade, euh, on m'a clairement expliqué qu'il y avait, euh, que la voie commerciale était la voie du pauvre et qu'il y avait, euh, les deux voies nobles étaient le marketing ou la finance. Euh, J'étais plus attiré par euh, par la dimension créative du marketing, donc euh, du coup, je me suis orienté euh, je me suis orienté vers une carrière euh, dans le marketing. Et puis, euh, bah, qui dit marketing dit nécessairement euh, rentrer dans des grands groupes euh, auprès de marques connues. Euh, voilà, donc ça va ça va avec. On est on est sur euh, on est sur un concept de pouvoir et d'image, donc on va rechercher euh, l'étiquette sur le CV euh, et l'apprentissage. Donc, je suis rentré chez Le Sueur, euh, où j'ai passé dix belles années. Et on est en quelle année là Là, là, on est en 95 ouais. sortie d'armée, sortie de mon service militaire. Je suis monté directement à Paris euh, pour retrouver à l'époque euh, mon amoureuse de l'époque. Et, euh, et j'ai démarré chez Le Sur en 95 à la juste à la fin de mon service militaire.
0: Donc, tu rentres dans un grand groupe agroalimentaire ouais, tout à fait. Euh, sûrement leader sur pas ouais. mal de ces marchés Assez largement leader, ouais. Et tu y fais quoi
1: Tu commences par être stagiaire pour arriver jusqu'où euh, et à quelle année alors je commence par être stagiaire en plus je commence par être stagiaire sur un poste où on, on m'explique très clairement qu'il aura pas enfin, qu'il n'y aura pas de création de poste, donc c'est un stage de 6 mois euh, qui s'arrêtera par un, une poignée de main et chacun chez soi. Euh, donc je démarre euh, assistant chef de produit sur le, le marché des huiles d'olive et des huiles à goût. Euh, un segment que le Sueur maîtrisait pas vraiment à l'époque parce que c'était euh, c'était euh, l'industrie de la graine donc euh, iso4 le tournesol, l'arachide, etc. Et pas tellement les huiles d'olive donc c'était un segment émergent pour la pour la société. Euh, une époque où l'huile d'olive commençait à se démocratiser donc j'ai passé six mois euh, qui ont été assez, assez très riches parce que j'avais la chance d'avoir un chef de groupe qui me laissait une grosse autonomie euh, donc avec voilà avec des, des écueils et des réussites mais finalement beaucoup d'autonomie beaucoup d'apprentissage et puis au bout de six mois j'ai fini par bah, effectivement quitter la société parce qu'il n'y avait pas de, de poste, euh, le deal était clair. J'étais donc en, en entretien de recrutement dans d'autres sociétés, chez Danone, chez Henkel. Et puis finalement, euh, trois semaines après mon départ, euh, le sur m'a rappelé en me disant, écoute, euh, on va créer le poste. Donc euh, on va créer un poste de chef de produit pour toi. Euh, donc euh, si ça te dit, bah, reviens et je suis revenu sur un poste de chef de produit.
0: Donc euh, là, on doit être en 96, si je, sais, yes. si je fais les mmh. bonnes additions. Donc tu sors de l'école en 95, stagiaire pendant six mois. Euh, et monsieur euh, en 96 il est chef de produit
1: Voilà monsieur en 96 euh, il est euh, il est chef de produit euh, J'avais 24 ans et, euh, et donc je suis chef de produit au marketing chez Le Sœur Donc assez content parce que je, je trouve que c'est plutôt chouette après de, de, de pouvoir valider un stage en création de poste Donc euh, donc c'était nouveau avec la pression qui va avec hein, Parce que nécessairement on, on se rend bien compte que, qu on est, euh, que notre avenir est lié à la performance qu'on pourra générer sur ce poste euh, mais je passe trois euh, ans en tant, que, euh, en tant que chef de produit au marketing, euh, non, un apprentissage extrêmement riche, des méthodologies, de la rigueur marketing, de l'analyse des marchés. Et puis au bout de au, au trois ans, je suis débauché par le, le département international euh, pour prendre euh, voilà, un périmètre un peu plus large. Alors, petite
0: parenthèse, euh, qu'est-ce qu'il en est de ta vie de, de Lyonnais, et de Lyonnais intramuros pendant cette période, parce que comme le sur est à ah, Paris... Eh oui. Quel est ton lien avec cette, avec notre région? En fait, c'est dur, ce nous hein,
1: Je te cache pas que quand j'ai quitté Lyon, enfin, euh, tu le sais, hein, que je suis monté à Paris, euh, bah, nécessairement, les, les premiers mois, je faisais quasiment les allers-retours tous les week-ends. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait, bah, ça, ça, manque, hein. il y a la famille, il y a les potes, euh, euh, il y a les lieux de ralliement dont tu parlais, les soirées, euh, voilà. Donc, euh, donc c'est vrai que Paris est une ville qui est pas nécessairement facile à appréhender quand on arrive, c'est, euh, on n'a pas, on n'a pas de repères, c'est une ville qui est, voilà, qui est dense, qui vit sur un autre rythme et, et comme je suis très attaché à la ville, bon, c'est vrai que les, les, dire que les 18 premiers mois, je redescendais à Lyon quasiment tous les week-ends. Donc tu fais des
0: allers-retours mais parallèlement à, ça, parallèlement à ces allers-retours, tu quand même développes euh, au sein de l'Ossieur une bonne expérience qui t'amène justement et on en revient au pro, à
1: ces marchés internationaux ouais, alors ce, ce qui est assez marrant dans la vie, c'est qu'en fait, on se rend compte que bah, souvent, quand, quand, quand on croit tenir une affirmation, elle se révèle souvent euh, fausse, parce que euh, je suis monté chez Le Sur, moi, au départ, pour euh, retrouver une amoureuse, et puis euh, euh, en me disant, j'y resterai six mois, parce qu'effectivement, je peux pas rester plus longtemps. Ensuite, quand j'ai été embauché en création de poste, je me suis dit, bon, bah, je vais faire ça deux, trois ans, mais Lyon me manquait, et j'avais le, le souhait de revenir à Lyon. Et puis finalement, au bout de trois ans, euh, quand on m'a proposé euh, une évolution de carrière, bon bah je l'ai accepté et finalement j'y suis resté 10 ans. Quoi. Donc, euh, donc effectivement, on m'a proposé au bout de 3 ans, le directeur international m'a dit écoute, j'aimerais te récupérer dans mon équipe avec une double casquette commerciale marketing que tu gères des, des, des pays pour le compte de la marque. Et j'ai récupéré en dehors de la France, l'Europe et l'Afrique en gestion de marque.
0: D'accord. Et dans cette période, finalement, il n'y a que, pas grand-chose à voir avec la notion de, de chef d'entreprise et d'entrepreneur. Donc je pense que quelque part, est-ce que c'était ça maturait en toi ou est-ce que c'est quelque chose qui te
1: paraissait euh, intouchable ou qui ne fait pas partie de ta, ta volonté primaire ça maturait parce qu'en fait l'avantage la, la, d'avoir des pays en gestion c'est à dire qu'on gère un peu nos pays comme des comptes d'exploitation indépendants avec, euh, avec nos, nos, les recettes à générer donc nos objectifs de chiffre d'affaires nos, nos, euh, nos budgets de charges à gérer d'investissement euh, et c'était assez marrant parce que moi quand je suis arrivé j'avais bon, 27 ans euh, je me retrouvais à la tête de la marque pour un certain nombre de pays et je me rappelle que quand je débarquais dans ces pays je devais faire 3-4 ans, ans de moins que mon âge donc euh, on avait l'impression que c'était un petit garçon sorti de l'école et j'arrivais sur les pays en tant que patron de la marque et les gens ne s'attendaient pas du tout à voir un gamin débarquer. Donc en, temps, en termes d'expérience entrepreneuriale, c'était pas mal parce que ça m'a renforcé dans la dimension autonome, euh, ça m'a permis d'appréhender d'avoir le sentiment d'appréhender vraiment d'avoir la gestion des pays en propre euh, donc avec tous les indicateurs à maîtriser et puis, euh, et puis du coup une ouverture aussi sur le monde, c'est-à-dire être confronté à des cultures différentes, à des problématiques de marché différentes donc c'était je pense un, inconsciemment certainement une bonne préparation à l'entrepreneuriat
0: Et dans l'optique où on s'adresse quand même aussi à, à des jeunes et à des ados ou à des jeunes adultes et puis peut-être à nos petits-enfants, hein, qui sait, s'ils écouteront ça, tu, tu peux me dire quel a été l'impact de tes études sur cette partie-là? Euh, J'entends par là. Euh, Est-ce que quelle est la partie de et de l'acquis finalement euh, dans la
1: manière dont tu as abordé ce job? Euh, alors c'est marrant que tu demandes ça parce que quand je suis arrivé moi chez Le Sur au marketing, il y avait une euh, sur ISOCAT, il y avait une assistante chef de produit qui n'était pas du tout passée par une école de commerce, qui était passée par une fac de lettres, et, euh, et donc ça m'a permis de comparer un petit peu finalement ce que m'avait apporté l'école de commerce par rapport à quelqu'un qui avait fait une fac de lettres. Et, euh, et finalement, j'ai envie de dire euh, que l'expérience, elle se fait quand même beaucoup en entreprise. Euh, moi, l'école de commerce, elle m'a apporté bon déjà trois ans de maturité en plus. Euh, donc nécessairement j'étais davantage prêt et puis également euh, la maîtrise entre guillemets d'un écosystème en termes de vocabulaire euh, donc quand on parlait de panel, de DN de DV, de VMM, de tout ça c'est des, des mots, des notions que j'avais intégrées parce que j'en avais entendu parler, mais néanmoins ça ne me rendait pas fondamentalement meilleur pour autant euh, je pense que le vrai métier je, je le dois vraiment, l'apprentissage du métier je le dois vraiment à, à, à mon stage et à ce que j'ai acquis chez Le Sur finalement l'école de commerce
0: t'a permis d'ouvrir la porte d'un grand groupe et si tu n'avais pas été ce que tu es, euh, la porte serait refermée qu'au Presto. Et
1: je, complètement, ouais, je pense que l'école de commerce, ça a, été, euh, ça a facilité l'entrée la, la, facilité dans la maison. Mais après, y a, voilà, après euh, on fait notre chemin et on se construit en fonction de, bah, voilà, de ses ambitions, de la confiance qu'on a en soi, de la volonté qu'on a, de, ouais, de, de, de l'envie qu'on a aussi.
0: D'accord. Et je n'ai pas envie de te poser... Enfin, je, dans la mesure où tu te dis euh, si aujourd'hui euh, j'ai euh, 19 ans je euh, j'ai de l'ambition euh, quel aurait quelle serait ou quel aurait été ton choix est-ce que tu te serais dit je repasse par une filière tra traditionnelle type euh, BTS type euh, euh, IT et puis ensuite euh, école de commerce ou bien euh, ou est-ce que tu aurais fait plutôt confiance à euh, à ta volonté de réussir sans ces bagages Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de tout ça Au vu de ce que tu vois... Alors, on reste encore dans ta partie salariat. Parce qu'après, okay. on va se rendre compte que Sébastien a une, est en train de
1: vivre une belle aventure. C'est compliqué, parce que si c'était à refaire, euh, j'aurais envie de te dire, je, je le ferais peut-être différemment, parce que nécessairement, euh, je pas pris les raccourcis, je me suis pas donné nécessairement les moyens de faire une grande école, j'étais un peu glandeur, j'étais pas un acharné de boulot... Euh, euh, donc, je me suis pas nécessairement au niveau études donné les moyens. Donc, euh, j'aimerais j'aimerais avoir pu le faire différemment ensuite. Finalement, quand je vois ce que ça génère, je suis extrêmement content et extrêmement fier de, de ce qui s'est passé chez Le Sœur. Parce que finalement, en sortant de ma petite école de commerce et en étant un peu glandeur, j'ai appris la rigueur chez Le Sœur. Et, et j'ai eu la chance d'être le plus jeune chef de produit chez Le Sœur. J'ai eu la chance d'être le plus jeune chef de zone export chez Le Sœur. Puis ensuite, le plus jeune euh, compte-clé à gérer 50% du, du capital chef d'affaires de l'entreprise. Donc... Euh, donc j'ai envie de dire que je, je me suis éclaté chez le sieur, j'ai vraiment passé dix belles années d'apprentissage et, et si c'était à refaire finalement, bah, je me dis que peut-être que je ferai pareil parce que la, la vie a été bienveillante et, et m'a finalement mis les bonnes rencontres au bon endroit et qu'avec et que un peu de volonté et d'envie derrière, ça a fait le job. Quoi.
0: Et donc cette histoire
1: euh, a une fin
0: <coughs> au bout de dix ans. Oui. Euh, as eu une période, je vais te laisser en parler, mais je pense qu'on va passer assez vite dessus hein, après le sieur, pour, euh, pour aborder ta période d'entrepreneur. Mais parle-nous de ce qui s'est passé entre Le Sueur
1: et, euh, et, bon, et 2010, quoi. Entre Le Sueur et 2010, j'ai eu, euh, déjà, quand j'ai quitté Le Sieur, euh, j'ai quitté Le Sueur pour rejoindre une, une filiale du groupe euh, Rémi Martin, Cointreau, euh, à Perpignan. Donc, en fait, je, je me suis mis en logique de changement. Euh, je pouvais rentrer chez Henkel sur un poste de directeur d'enseigne que j'ai refusé parce que bon, mon mon épouse était mon ex-femme était enceinte donc on s'est dit on va privilégier la qualité de vie et on va partir on avait le choix de partir s'installer à Perpignan euh, sur une direction commerciale euh, dans une filiale du groupe Rémi Martin donc on a fait ce choix qui était un choix de un choix de vie et pas nécessairement un choix de carrière en se disant on y sera mieux avec un enfant qu'à qu Paris euh, ça a été trois, trois années extrêmement riches parce que ben, le premier truc c'est quand on est chez le soeur, on a l'impression d'être dans les placards de tout le monde. Donc quand je dis qu'on vit un peu par procuration quand on est étudiant, enfin, moi quand j'étais en école de commerce, il y a un truc qui me qui me, où je me mentais, c'est-à-dire que j'avais le sentiment que la réussite c'était d'être présent dans les placards des gens, d'exister à travers une marque, d'être dans un groupe puissant et gros. Et là je me suis retrouvé dans une petite PME, 80 millions d'euros, mais petite PME avec des marques inconnues, pas dans les placards de tout le monde, sur un poste international, donc ça a été un gros changement dans une ville, Perpignan, que je connaissais pas, avec une culture très forte, catalane. Donc ça a été ce premier changement qui a duré trois ans. Et puis après, après, euh, après Rémi Martin, Cointro, je suis parti trois ans dans un groupe de négoces. Euh, on est revenu à Paris. Euh, et puis je suis, parti, je suis rentré dans un groupe de négoces euh, avec trois ans de, de travail à mi-temps en Afrique sur des relances de filières. Et, euh, et j'ai passé trois ans, donc ça a été six années enfin de, de salariat encore avant de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et alors tu l'abordes pas, mais tu as habité en Afrique J'ai vécu trois ans à mi-temps en Afrique, ouais, à Dakar.
0: D'accord. Et est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience africaine Parce que je te demande ça pour ma part, pour l'avoir un peu vécu, un peu ouais. frôlé euh, pendant deux ans, euh, ça m'a transformé. Et toi, pour y avoir été immergé, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, à titre personnel Et est-ce que ça t'a mis en rupture avec euh, certaines visions que tu avais du monde
1: ouais, bon, ça, ça appelle, euh... ouais, ça appelle beaucoup de questionnements l'Afrique. Hein. C'est euh, un, un continent qui, qui est assez. Euh qui prend un peu au tripes, euh, parce qu'on est confronté déjà on est confronté à la misère euh, et que et que je pense que ça permet de relativiser un petit peu déjà ce qu'on vit nous au quotidien dans nos sociétés occidentales euh, la chance qu'on a euh, d'avoir des infrastructures euh, et des conditions de vie dans lesquelles on est euh, ça permet aussi de relativiser moi ça m'a permis de relativiser un truc qui était euh, qui était le, le culte de la de la performance et de et de la course absolue euh, euh, avec le nez fixé sur nos montres. Euh, en Afrique, y a, on m'a sorti un proverbe que je trouvais sympa qui est, en Europe, vous avez la montre, nous, on a le temps. Et je trouve qu'on a, a essayé de les occidentaliser, de, de, de leur imposer notre rythme de vie. Et je crois que c'est une erreur parce que c'est juste une culture complètement différente et, et je ne sais pas qui a tort ou qui a raison, mais c'est extrêmement louable de se dire finalement qu'eux, ils ont le temps et qu'ils avancent au rythme du temps, euh, alors que nous, on avance au rythme de la montre. Et je ne suis pas sûr que ce soit très rassurant.
0: Oui, et puis, moi, j'ajouterais aussi pour pour connaître un peu ça aussi, qu'ils nous amènent aussi euh, une partie communautaire qu'on oublie complètement en Europe. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent compter les uns sur les autres, même s'il y a beaucoup d'individualisme maintenant, euh, avec l'arrivée de, 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 de l'argent, et, et etc., et de la volonté de réussite. Mais ils sont quand même en, en groupe, et ça c'est important, c'est vraiment une différence, à mon avis, stratégique par rapport à ce que nous on vit aujourd'hui en termes d'individualisme.
1: Ouais, bon, c'est vrai qu'il y, y a une dimension de la communauté et de l'ethnie qui est beaucoup plus forte et puis les anciens sont beaucoup mieux encadrés et ne, sont pas, ne sont pas délaissés comme ça peut l'être dans nos sociétés parfois occidentales euh, après il y a c'est vrai qu'en en Afrique, moi, ce que je, je, je trouve aussi assez formidable, c'est qu'où qu'on soit et quelles que soient les différences culturelles que j'ai pu voir dans, dans tous les pays où, dans lesquels j'ai voyagé, il y a, y a une constance quand même qui est très vraie dans tous les pays. Euh, c'est la notion de, de, de faire les choses avec amour. Et, et cette notion-là, elle est extrêmement importante parce que quelles que soient les différences qu'il peut y avoir de couleur, de culture, d'âge, de taille, entre les gens, on est tous inspirés et motivés par la même chose, qui est finalement l'amour, d'abord l'amour de nos enfants, c'est-à-dire que où qu'on aille dans le monde, il n'y a, a pas une mère qui ne mettra pas son enfant au cœur de tout, et que finalement, finalement ces, ces différences, toutes nos différences, elles devraient être gommées, parce qu'on tend tous à peu près à la même chose, c'est-à-dire être heureux, euh, être bien ensemble, euh, et être porté par, effectivement, que notre vie soit drivée par un sentiment qui est un sentiment noble. Et tu as eu,
0: euh, pendant ces, cette expérience africaine, il euh, y a eu un point de rupture dans tes, dans ce que tu as fait de ta vie, ou bien tu, tu as continué ton, ton chemin
1: pour aller vers d'autres choses et rentrer en Europe Non, non, il y a eu un point de rupture. Hein. Ça a été, euh, ça a été une expérience. Je pense qu'en fait, en fait, le point de rupture, c'est que ça a été probablement euh, quand je te disais que que, que j'ai fait, je suis rentré dans un grand groupe au marketing. C'est que je pense qu'on attendait de moi que je rentre dans un grand groupe au marketing. Euh, donc j'ai fait un peu ce qu'on attendait, mais mais du coup depuis depuis 15 ans, maturait une autre envie. Euh, et elle a été révélée effectivement davantage euh, en Afrique parce qu'on euh, qu ne peut pas continuer à se mentir euh, tout le temps et à faire ce, pourquoi les gens, ce que les gens attendent de nous, ce que la société attend de nous. Il y a un moment, euh, quand on parle de crise de la quarantaine, euh, moi la crise de la quarantaine, ce n'est pas un symptôme. C'est-à-dire que je pense qu'à 40 ans, pourquoi euh, Qu'est-ce qui nous frappe C'est qu'à 40 ans, à un moment, ça sur sa vie, on se retourne et on regarde. Et on se dit, bon, finalement, quelle est ma vie Donc, euh, ok, je... La société attend de moi que je me marie, bon ben ça c'est fait. La société attend de moi que je sois, euh, entre guillemets, dans la réussite, dans un grand groupe, euh, avec une belle fiche de paye, bon ça c'est fait. Euh, j'ai des enfants, bon ça c'est fait. J'ai une maison et un chien, bon ça c'est fait. Et puis finalement, c'est d'un c'est d'un classique absolu, c'est-à-dire que j'ai fait tout ce que les schémas sociétaux attendaient de moi, mais finalement, moi, au fond de moi, est-ce que j'ai vraiment envie d'être dans cette vie là et, euh, et quand on rentre, quand je suis rentré d'Afrique, enfin voilà, j ai, j ai, je pense que j'ai un peu pété un plomb. Parce que je me suis dit cette vie elle me elle me correspond pas, enfin elle me correspond plus, et en tout cas c'est pas euh, euh, et ni professionnellement, ni professionnellement ni à titre personnel, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre les 30 prochaines années.
0: Et donc une fois que tu as fait ce constat, euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour bouleverser euh, cet
1: ordre établi? il ben, y a des choses que tu mets en place pour changer l'ordre établi et puis il y a des choses que, que que la vie te met dans la gueule euh, pour t'obliger à changer l'ordre établi donc euh, donc il y a des choses que j'ai subi il euh, y a des choses que j'ai mis en place donc c'est vrai que d'un point de vue personnel j'ai subi un certain nombre de choses qui m'ont euh, qui m'ont amené à divorcer euh, donc c'est vrai que c'était une remise à plat de, de tout hein, euh, donc euh, donc euh, la vie de couple donc j'ai divorcé euh, et puis dans le même temps j'ai quitté le groupe dans lequel j'étais donc là ça a été une décision euh, euh, voilà, j'en pouvais plus, j'étais un peu usé, ce que je faisais ne me correspondait pas, je, ça perdait du sens. Euh, ouais. Je trouve que ce n'était euh, pas nécessairement porté par les valeurs que je souhaitais. Donc, euh, donc quand j'ai tout remis à plat, j'ai tout quitté et puis je me suis, euh, je me suis retrouvé euh, dans un petit appart à réfléchir au, devant une feuille blanche au, aux 30 prochaines années qui
0: m'attendaient. Je crois que je m'en rappelle, oui, effectivement, de cette
1: période où certes, tu as été, on va dire, très courageux. Ouais, je pense que parfois, on est, on est en mode survie, donc on n'a pas toujours le choix, mais, mais ce n'était pas la période la plus simple. Ouais.
0: Bon, bah écoute, si tu veux nous en parler plus que ça, libre à toi. En, en tous les cas, à partir de ce moment-là, tu matures euh, une idée et un projet. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et surtout sur euh, euh, la nature de ce projet-là et son rapport avec ton expérience passée qui allait sûrement à l'encontre de ce que tu avais... Une partie de ce que tu avais vécu
1: Oui, alors, en fait, le, le... Je, me, je me suis posé des questions sur tout, j'ai essayé de, de me dire « Sois sincère » et finalement, qu qu'est-ce qu que tu veux être pour tes enfants, déjà euh, donc ils étaient petits quand j'ai divorcé, donc euh, bah, je les avais, euh, je les avais quasiment en garde alternée, donc je les avais beaucoup petits, donc j'ai essayé d'être à la fois un père et une mère. Ça m'a permis déjà de me rendre compte de, de ce que c'est qu'être entre guillemets euh, d'avoir la charge mentale d'une maman. Et, euh, et je rends hommage vraiment à toutes les mères et notamment à la, à la mère des miens parce que euh, parce que franchement c'est euh, être mère c'est pas simple et parfois quand on bosse on a l'impression que les épouses euh, euh, glande un peu à la maison, mais mais c'est une vraie une vraie belle responsabilité que de gérer des enfants. Donc euh, je me suis posé la question de quelle père je voulais être en termes d'exemple. Euh, ensuite je me suis posé la question de à titre perso est-ce que est-ce que effectivement le le modèle du mariage me correspondait et puis ensuite à titre pro, à titre professionnel euh, bah, j'ai fait le bilan de de ce que j'ai fait pendant 15 ans, c'est-à-dire comment moi j'étais dans l'alimentaire, j'ai fait 15 ans dans l'agroalimentaire. Euh, donc a, on a une mission quand on est dans l'agroalimentaire, c'est de nourrir les gens. Et d'essayer de nourrir les gens sans, sans, sans flinguer la planète. Hein. Euh, donc et cette question, je me, suis, je me la suis posée. Et en fait, effectivement,
0: pour l'agroalimentaire, c'est quand même le cœur de la mission. Et il y a sûrement beaucoup de groupes aujourd'hui qui oublient que
1: leur boulot, c'est de nous faire vivre et plutôt sainement. Ben, on, ouais, enfin, on va être, être, être sincère. C'est vrai que très clairement, je pense que la, la mission première qui est de maintenir les gens en bonne santé par l'alimentation, elle est morte il y a 50 ans sur l'hôtel du profit. Euh, aujourd'hui aujourd la priorité c'est comment est-ce que je peux produire moins cher euh, de manière plus effectivement plus rentable et euh, en maximisant le volume et en faisant croire, en faisant croire aux gens qu'on va, va les nourrir alors qu'on les remplit il y a, y a un proverbe que j'aime bien qui est de dire euh, on ne nourrit plus les gens on les remplit et c'est vrai que depuis 40 ans on remplit les gens alors on en voit les conséquences hein, on, on les paye très clairement euh, quand on, on lit Cleanra euh, euh, annonce que l'alimentation la, dite moderne est la première cause de mortalité alors que l'alimentation devrait être la première cause de vitalité, on devrait quand même s'interroger sur ce qu'on bouffe. Euh, mais au-delà de la santé publique, cette mission qui a échoué, c'est qu'on euh, a également scié l'arbre sur la, la branche sur laquelle on est assis. C'est-à-dire qu'on on a, on a ruiné les écosystèmes, euh, on a ruiné les espèces, on, on est, euh, on est le, le plus grand danger pour la nature euh, qui soit <rire> depuis, euh, depuis la nuit des temps. Et alors, toi tu l'as traduit comment, cette volonté de non plus remplir les gens mais de les nourrir bah, en se reposant la question de qu'est-ce que c'est qu'un aliment, euh, qu'est-ce que c'est qu'un aliment. Moi, déjà, je, en tant que papa, quand c'est tout est lié, c'est-à-dire que c'est lié aussi avec mon rôle de père, c'est comment nourrir mes enfants. Euh, et un aliment, c'est quoi Alors, je prends des exemples, il y a des marques, par exemple, euh, qui nous proposent des. Je vais prendre l'exemple des margarines. Euh, quand tu vas chez ton Auchan, tu vas avoir une margarine bio, tu vas avoir une margarine riche en oméga 3, une margarine riche en DHA, une margarine qui a un bon goût de beurre, euh, une margarine. Voilà. Et, et en fait, tu te dis tiens, moi, je vais prendre la margarine bio parce que je j'ai envie de manger bio, mais du coup t'as pas les nutriments, t'as pas les oméga 3, t'as pas le DHA, euh, et t'as pas le bon goût. Par contre, si tu, tu dis, tiens, moi j'ai envie de me faire plaisir, je vais prendre celle qui a le bon goût, ah bah du coup t'as pas les nutriments et t'as pas le bio. Donc pourquoi opposer les choses quand la nature ne les oppose jamais Très concrètement, une, quand on est dans un jardin et qu'il y a une tomate qui pousse, la nature elle se dit pas je vais faire une tomate qui est bon goût, je vais faire une tomate qui est bio, je vais faire une tomate qui est riche en vitamines. Elle fait une tomate qui est à la fois bonne, qui est bio, qui est locale, qui est riche en vitamines. Et je pense que l'erreur de l'agroalimentaire, c'est d'avoir voulu segmenter ce que la nature nous offre généreusement pour maximiser le profit. D'accord. Voilà, donc euh, moi je me suis dit, si je dois nourrir les gens, il faut être capable de proposer aux gens des produits qui réunissent à la fois tout ce que la nature fait, c'est-à-dire des produits qui soient équil équilibrés nutritionnellement, qui soient bons au goût, qui soient euh, respectueux de l'environnement, donc pas de pesticides, pas de chimie, euh, et qui soient évidemment euh, euh, le plus local possible. Et donc euh tu n'as pas répondu à ma question. Non, je n'avais pas envie. Vas-y, je t'en prie. Tu as traduit ça par euh, par quel produit tu as réinventé bah En fait, j'ai créé ma marque. D'accord. Voilà. J'en avais un peu. En fait, je me suis dit le meilleur moyen de bien nourrir mes gosses, euh, c'est peut-être de le faire moi-même. Et, euh, et donc, j'ai commencé à me dire. Euh, euh, Comment est-ce que je peux être utile Alors, ça m'a pris un moment, hein, parce que pendant un an, j'ai galéré. Euh, J'avais un projet, je voulais, je voulais créer une, une éco-usine responsable. Euh, j'ai passé beaucoup de temps, pas mal de moyens, et puis finalement, ça n'a pas abouti. Hein, donc, euh, ça, c'était mes premiers pas d'entrepreneur un peu foireux. Euh, mais ça m'a donné le temps de maturer mon projet également. Et puis après, je me suis dit, le meilleur moyen d'être utile, finalement, c'est peut-être de créer une marque qui est une marque vraiment sincère et puis qui, qui, fait, de la, qui fait des aliments qui nourrissent les gens sans saloper la planète. Euh, donc, j'ai écrit ma marque qui s'appelle Quintessence. Et, euh, et puis, bon, bah, le. Le premier, produit, le premier produit auquel on s'est attaqué, c'est les huiles. Pourquoi Parce que bah, j'ai passé 15 ans euh, entre le sieur et... et donc, donc euh, tu, tu ambitionnais et
0: tu, euh, ton ambition était donc de créer des huiles alimentaires. Alors, alors au départ, euh, c'était... Sachant que euh, M. Sébastien Loctin sortait de le sieur voilà, en... et qu'il a de l'ambition. Donc, on se dit, tiens,
1: euh, Sébastien, au fond de lui, il va concurrencer le sieur en toute ouais, modestie. Ouais, alors non, là... Là je me vois absolument pas comme un concurrent de le sueur, c'est un autre modèle, parce qu'en plus je j'adhère je, pas trop au modèle multinational, une société qui nourrit euh, 60 millions de personnes, euh, je crois plutôt au modèle éclaté des PME. Euh, qui ont des offres diversifiées, qui sont des offres sincères et bien conçues, et je préfère me dire que le marché de l'huile, il est réparti entre 500 acteurs euh, à taille euh, modeste que euh, qu'un pur player qui fait 75% du marché, euh, voilà, pour plein de raisons qu'elles soient économiques ou, euh, ou productives euh, donc c'est vrai que non, non, j'ai jamais eu ambition, quand j'ai créé ma marque, moi je me, je me suis dit je veux juste faire un truc qui bah, qui soit, qu soit utile, qui soit sincère et qui soit en termes de, terme de taille modeste, euh, après voilà si y a le succès c'est super mais, mais en tout cas je ne surtout pas rentrer dans un modèle de la croissance effrénée
0: et on est dans un modèle, on est dans un cas d'école parce qu'aujourd'hui on, on aborde souvent le, le, le cas de création d'entreprise digitale qui explose très vite qui fonctionne mmh. très vite qui, j'avais pas envie de dire il suffit parce que c'est réducteur mais euh, une idée, une appli euh, tout est diffusé très vite là donc on on est en face de quelqu'un qui crée une marque qui s'appelle Quintessence, qui crée une huile, euh, donc euh, une étiquette, une identité, des formules, j'imagine Bien sûr. Ouais. Euh, des homologations, parce mm -hmm. qu'on nourrit pas les gens, même si aujourd'hui, on remplit ouais. beaucoup de gens. Finalement, on, a, on doit passer par des organismes de certification. Complètement. Euh, assez rapidement, tu peux nous expliquer comment on, on écrit une histoire sur une feuille et on arrive à mettre en bouteille ses premiers flacons et on les met après dans un rayon de... Alors, je crois, dans un premier temps, c'est en GMS et puis ensuite as, des, ouais. t as, t as modifié un petit peu le
1: circuit mais tu peux nous expliquer cela assez rapidement bah écoute euh, l'inspiration on la trouve dans notre quotidien en fait à un moment quand les choses ne nous satisfont plus et qu'on essaye de mettre de la conscience sur les choses on trouve souvent l'inspiration et moi euh, j'ai commencé euh, ma première idée elle était très simple c'est que je te disais que je m'occupais de mes enfants et mes enfants je leur, euh, dans chacune de leurs purées je leur mettais de l'huile et évidemment pour bien les nourrir je faisais des mélanges d'huile parce que ça permet d'avoir des apports nutritionnels euh, bien complets. Euh, et je me suis rendu compte que sur le marché finalement, il y a beaucoup de parents d'une part qui donnaient pas de gras aux enfants, d'autre part qui leur donnaient quand ils leur donnaient du gras soit du beurre soit de l'huile d'olive. Donc c'était pas suffisant et, et je me suis dit ben peut-être que le premier truc à faire c'est de faire une huile pour les bébés et de faire un mélange adapté aux bébés. Donc euh, donc à partir de cette idée euh, les choses sont devenues assez fluides. Je me suis dit, on a des, des besoins nutritionnels qui vont évoluer tout au long de l'année, donc on va faire des mélanges d'huiles qui sont adaptés aux besoins de chacun. Donc après, ben il y a, c'est une gestion de projet. Hein, donc après, tu tu te rapproches d'un d'experts de, parce que moi j'ai pas l'expertise. Hein, je je n'avais que l'idée et l'envie. Euh, donc je me rapproche voilà de d'un de, cabinet nutritionniste, de l'institut des corps gras, donc de toute toute une corde d'experts en leur disant, bah ben, le cahier des charges il est pas compliqué. Vous me faites la meilleure huile du monde. Pour les bébés, pour euh, voilà, en fonction de notre tranche d'âge, et avec que des ingrédients bruts, les plus locaux possibles, euh, des apports nutritionnels hyper complets, et, et à partir de là, on se met en mode effectivement euh, projet, conception, dépôt des dépôt des recettes, euh, création de la marque, création de la charte graphique, euh, et puis on se met en chasse ensuite d'un sous-traitant pour faire. Et avant
0: de de continuer, euh, comment dire, l'explication de ces, cette success story. Euh, Qu'est-ce que tu as rencontré comme point bloquant ou comme point de rupture pendant cette création d'entreprise, aussi bien dans la, la structuration de cette
1: entreprise ou dans le risque Est-ce que tu as eu un risque à un moment d'accident industriel ah bah c'est ouais ça fait succès story mais ça a été quand même une bonne galère hein. on a on a euh, il y a eu trois ans de, de petits purgatoire donc euh, bah parce que d'une part quand tu crées une boîte au début tu la crées t'es tout seul euh, en caleçon dans ton salon euh, devant ta feuille blanche à, à faire ton BP donc je, y a crois quand même une... que je, je vois de quoi tu parles ouais, donc il <rire> y a une solitude qui est terrible, c'est compliqué de confronter ces idées euh, on se sent très seul donc ça effectivement il faut arriver déjà à se motiver à se dire je, je dois avancer seul quand on est dans un grand groupe voilà, il n'y a, y a, a pas de débat, il y a des équipes, il y a une structure il y a des objectifs, il y a des rails euh, là il faut, faut les recréer, faut tout recréer donc c'est pas, pas évident ensuite il euh, bah, y a toutes les dimensions euh, juridiques, administratives euh, Voilà, il faut, faut trouver des sous faut les lever, il faut, faut structurer faut trouver les bons associés il euh, faut lever des fonds faut, euh, faut, il voilà, faut structurer son BP donc tout ça pareil c'est des, des choses que j'avais pas l'habitude de faire donc j'ai appris à faire un peu sur le tard et ça a, pas été, ça a été vraiment vraiment compliqué et puis ensuite il y a les, bah, les aléas de l'entrepreneuriat je vais te donner un exemple très simple on, on fait tout en, en bio et puis on fait tout valider par les experts et puis au moment de, de lancer nos produits fin 2011 euh, un salon bio euh, EcoCert l'organisme de certification nous dit on peut pas vous certifier en bio à cause d'un ingrédient sauvage euh, qui, qui est contenu dans nos formules et qui est pas certifiable. Donc, on se retrouve arrivé à un salon avec un an de travail derrière nous, sans certification bio, donc euh, impossible de rentrer chez Biocop, impossible de rentrer chez BioCébon, etc. Donc, on se retrouve vraiment à la rue avec nos huiles et, et pas de débouchés. Euh, et là, c'est vraiment la galère parce que ça, moi, ça faisait trois ans que bah, 3 ans que j'avais que j'avais tout plaqué pour, pour monter un projet et je me retrouve devant un logo no euh, et à me dire, bah là, en termes de cash, ça commence à être vraiment compliqué. Et depuis trois ans, tu, tu vis comment Tu vis avec quoi Tu alors j'ai d'abord vécu sur mon chômage. J'ai ensuite euh, ensuite vécu en mode projet. Donc on a fait une première levée de fonds pour financer le développement, la R&D, etc. Et puis euh, et donc évidemment tu vas dans t'es en mode t'es en mode à l'économie. Donc tu te salaries pas. Donc tu vis sur ton épargne. Hein. Euh, et puis euh, et puis derrière ben t'es tu commences à avoir effectivement un petit un petit peu chaud parce qu'il faut que le modèle commence à, à donner. Et sauf qu'au bout de trois ans, on te dit le modèle, il ne pourra pas donner parce qu'on ne peut pas vous certifier. Donc euh, là, tu, tu finis ton année 2011 un petit, peu, euh, un petit peu en panique.
0: D'accord. Et donc, fin 2011, on est au bord de la rupture,
1: j'imagine. Bah, ouais, au bord d'une première rupture euh, où on se dit bon, bah, écoute, euh, qu'est-ce qu'on va faire pour essayer de. Parce que moi, j'y croyais, je, je savais qu'on pouvait certifier, faire certifier nos produits ce qui est arrivé, mais ça, ça nécessitait une, une demande de dérogation au ministère de l'Agriculture donc il y avait tout un travail à faire auprès euh, à la fois de la DGCCRF et du ministère de l'Agriculture pour obtenir une dérogation euh, sauf qu'en pleine période d'élection présidentielle 2012 Ecosert euh, bah, nous dit que ça va prendre longtemps et ça a, ça a pris un an et demi donc la question ça a été qu'est-ce qu'on fait pendant un an et demi
0: Vous imaginez quand vous êtes en face de la DGCCRF ouais. du ministère de l'Agriculture
1: de Ecosert moi je me sauve en courant là. Ouais, ouais non non mais je, on en parlait tout à l'heure hein, c'est pas la c'est pas la, la dimension la plus sympa de notre métier hein, nous on est juste des commerçants on aime bien créer des produits on n'a aurait envie il faut mais il faut accepter cette partie de l'entrepreneuriat c'est-à-dire que oui quand on se lance on idéalise un peu le métier l'entrepreneuriat on se dit ah, ça va être trop chouette je vais vendre mon produit je vais le développer tout a l'air simple mais malheureusement il y a quand même généralement il euh, y a toujours 30 ou 40 du temps qui où on est amené à faire des choses qu'on n'aime pas faire ou qu'on n'est pas préparé à faire donc euh, donc faut les faire faut faut s'astreindre de cette rigueur voilà, après, c'est des, des gros, gros trucs à bouger, donc ça a été compliqué. Mais au bout d'un an et demi, on a été certifiés. Et pendant un an et demi, ben, comme on n'avait pas le choix, on a dû aller, comme tu le disais, on a dû vendre nos produits euh, ben là où on pouvait, donc un peu de grande distribution, un peu de direct, euh, pour survivre, parce qu'il ben, y, y avait des charges, il euh, y avait, euh, y avait une, une survie de marque à mettre en place. Donc on a survécu 2012-2013, ça a été deux années un petit peu de survie en attendant la certification.
0: D'accord, et donc là, la marque Quintessence,
1: Obtient ses certifications Oui, fin 2013. Fin 2013, <coughs> tu changes de canal de distribution Bah Du coup, on, on revient au salon, là, le fameux salon euh, NatExpo qu'on avait fait en 2011, on y revient en 2013, mais cette fois-ci avec le logo AB. Et, euh, et on passe un deal très clair avec nos clients euh, Alors, le, le logo AB pour les gens qui nous écoutent Oui, c'est le, bon, le logo de certification bio, c'est le, le plus courant, c'est le, le, le logo bio. C'est le vrai Alors, c'est le vrai celui-ci, il est facultatif. Le vrai, c'est l'eurofeuille, c'est ce, celui qui a une petite feuille comme ça sur fond vert, ça c'est le vrai... Officiel, Le logo AB, euh, on l'adosse à ce, à, ce à ce logo de la feuille parce que tout le monde connaît le logo AB et que c'est un élément rassurant pour les consommateurs. Mais c'est effectivement, il faut qu'il soit posé sur le produit, il ne faut pas qu'il soit étiqueté, il hein, faut pas qu'il soit étiqueté, qu il faut qu'il soit imprimé sur le produit avec un code d'organisme certificateur en dessous.
0: D'accord. Donc là, on peut dire que le décollage euh, est imminent pour la marque Quintessence. Bah
1: ouais, décollage imminent, sauf que fin 2013, tu as encore perdu deux ans, tu n'as plus qu'une thune, euh, tu es encore à la ramasse complète. Euh, sans aucune certitude parce que euh, tu vas avoir des clients bio mais euh, à qui tu dis bon bah, si on démarre ensemble bah, on arrête euh, on arrête la grande distribution euh, et c'est ce qui se passe en fait on a des clients bio qui nous disent bah, écoutez nous euh, on trouve votre approche canon et, et si vous, si effectivement vous bossez avec nous bah faut arrêter avec la grande distribution donc là on faisait 80 000 euros de chiffre d'affaires avec la grande distribution bah, il a fallu prendre la décision de les foutre à la benne donc là c'est l'autre décision de l'entrepreneur qui est de dire bah on repart vraiment de zéro c'est à dire que le, le, le peu de recettes qu'on avait on le, on le jette et on repart de zéro mais du coup qui dit repartir de zéro dit refinancement parce qu'on était à nouveau en cours de cash et là on repart dans un tour de, table. de capital euh, levée de fonds enfin tout, toute la, la partie euh, d'ingénierie financière sympa voilà donc euh, voilà, nouvelle levée de fonds, mais cette fois-ci avec un avec beaucoup plus de confiance parce qu'on avait les produits tels qu'on les avait imaginés, les certifications qui bien et des intentions de clients dans les circuits où on voulait aller. Donc Biocop, Naturalia, BioC bon. donc l'aventure pouvait vraiment 2014 démarrer.
0: D'accord, donc là 2014, 2015 on décolle tranquillement, tu fais tes produits, tu distribues chez...
1: Alors, on fait nos produits euh, avec le, le plaisir d'aller. Euh, C'est sympa, ça aussi à 40, à 40, euh, à 40 euh, 44 ans d'aller faire un peu du porte-à-porte -porte, euh, dans les boutiques, euh, d'aller faire, euh, d'aller faire euh, comme un jeune premier euh, Sénégaux euh, chez les clients. Euh, je trouvais, je trouvais ça assez sympa, ça me rappelait ma, ma jeunesse justement. Et, euh, et donc, on démarre euh, chez Natureo, puis L'ovive, puis Naturalia, puis Bio Bon, puis Biocop, euh, Bon, Puis globalement aujourd'hui on est dans 1500 magasins bio donc euh, ça, voilà, la montée a été plutôt bonne et avec une super acceptation de nos concepts par les clients, par les professionnels de santé. Euh, donc c'est vrai qu'on se rend compte tout de suite qu'on est, euh, bah, est dans une forme de, voilà, de, de vérité sur l'alimentation qui plaît, qui se développe bien. Donc ça, j'ai envie de dire que c'est la, la partie sympa de la croissance. Alors, les, premières, enfin, les deux premières années, il y a une croissance, mais qui est, qui est, qui est, encore, euh, qui est encore modérée. Et, et, donc, euh, et donc, derrière, bah, l'autre problématique, c'est après les huiles, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, comment est-ce qu'on continue à revisiter d'autres produits du quotidien pour les faire euh, mieux Donc, euh, je crois que tu as trouvé
0: un, un produit qui était accepté par le plus grand nombre, et notamment par les enfants, et un produit qui était suffisamment industriel est dégueulasse pour le rendre euh, ouais
1: violent. ouais ouais nous on aime bien ça nous on aime bien aller voir tout ce qui est merdique dans les rayons et puis on dit aux gens on va vous les faire en bien donc euh, bon on avait commencé par par les huiles mais après on a fait les, on a fait des vinaigrettes faut savoir que toutes les vinaigrettes euh, les compos sont quand même catastrophiques donc nous on s'est fait le challenge de faire des vinaigrettes meilleures qu'à la maison avec des recettes de chef et et on a revisité ce segment et puis là euh, effectivement il y a il y a six mois on a euh, on s'est attaqué enfin il y a un an et demi on s'est attaqué à, à un produit emblématique de la junk food le ketchup D'accord. Voilà. Le ketchup, c'est quand même, euh, c'est une bonne daube, il faut, faut le dire. Hein. C'est vrai que moi, ma, ma fille est complètement addict au ketchup, donc c'est un vrai sujet à la maison. Et, et le ketchup, c'est, euh, quand on regarde sa composition, bah, c'est du concentré de tomate qui vient généralement de Chine, euh, ultra additivé, généralement c'est des tomates pourries. Euh, ensuite, c'est beaucoup de sucre, beaucoup, beaucoup de sucre, trop de sucre. Euh, et puis ensuite, quelques additifs, euh, quelques épices, et basta. Et nous, on s'est dit, que comment est-ce qu'on peut faire un ketchup à la quintessence Et là, tu parles du ketchup que tout le monde connaît Oh bah je parle de, de globalement 95% des ketchup qu'on trouve en rayon. Ouais. Et c'est un marché qui est détenu par combien d'acteurs, le ketchup aujourd'hui ketchup, c'est assez concentré. Euh, et bon, il y a, y a une multinationale qui est archi-leader sur le marché du ketchup, hein, que tout le monde connaît. Euh, on, on peut citer des marques ici. Ah oui, oula. Oh là là. Bah alors dans ce alors cas -là, là, avant euh... qu'on vienne nous trouver des poux dans la tête, mon ami. Bon, bah écoute, allons-y. Donc, il euh, y a le ketchup, le, le leader, c'est Heinz. Euh, ensuite on a Amora et puis ensuite on a quelques, tout un tas de petits acteurs qui font du bio ou pas du bio euh, mais le, les gros gros du secteur c'est Riles et Amora donc on note que ces gens là importent du concentré de, de Chine
0: ouais, euh, ouais, ils sont, du sucre
1: voilà <rire> là ils vont être contents de m'entendre euh, ils font effectivement euh, ils font effectivement de la... ils font effectivement des pro... Ouais, donc il euh, y, a, y a de gros acteurs, après voilà, nous le ketchup, euh, tous les enfants en mangent, et l'idée c'était de se dire, euh, le sucre, bah, comment on le remplace On peut le remplacer par des légumes, des légumes sucrés. Les tomates, bah, plutôt que de faire du concentré de tomates, on fait des tomates de marmande. Donc l'idée c'est d'avoir un ketchup 100% cultivé en France, à base de légumes, quatre euh, fois moins sucré, euh, certifié bio, qui a été élu d'ailleurs meilleur produit bio. Donc euh, voilà, donc ça c'est un peu notre dada, c'est reprendre les, les produits du quotidien et puis d'en faire des versions vraiment euh, vraiment plus saines. Donc on est content, l'entreprise se développe bien, on a un objectif à 3 ans de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, avec un modèle qui est hyper satisfaisant, les collaborateurs sont heureux, ont le sentiment de faire des choses qui ont du sens et ça c'est aussi un gros kiff que de voir les gens venir au bureau en se disant bah tiens on va faire des trucs utiles aujourd'hui quoi. Et aujourd'hui la société est donc basée à Aix-en-Provence. D'accord et toi tu navigues entre Aix et Paris Ouais, 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 ouais c'est un, un choix de vie pour pouvoir euh, continuer à profiter de mes enfants. Donc euh, comme on le dit, il hein, y a les, les aléas euh, font que parfois quand j'ai divorcé, euh, mon ex-femme est venue vivre à Aix. Donc euh, bah, du coup j'ai je suis venu à Aix monter ma boîte pour être près de mes enfants. Et puis finalement, peu de temps après mon arrivée, euh, euh, la ville a ramené à Paris donc avec les enfants et euh, j'ai décidé de continuer à les prendre en garde dernier. Donc j'ai un, un appartement en région parisienne qui me permet de les avoir à mi-temps, et puis euh, je suis à mi-temps à Aix-en-Provence, ce qui me permet de, bah, de gérer notamment ma société, donc je suis je suis entre deux vies. Voilà, malheureusement, tu as abandonné un petit peu Lyon. Ouais, malheureusement, bah, ouais, malheureusement j'ai abandonné Lyon, non, parce que j'ai encore ma mère, mon frère, mes amis, et, et que j'y repasse de temps en temps, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, la vie ne m'a pas rapproché de Lyon.
0: Bah, tu manques beaucoup à Lyon, ça c'est bah, sûr. Merci, hein. <rire> bah, Lyon
1: me manque aussi. Voilà, euh,
0: donc aujourd'hui Sébastien, tu es à la tête d'une belle boîte, euh, qui est acteur dans la bio, pas la biothèque, hein, dans la bio on va dire. Dans l'alimentation la, dans saine, voilà, ouais. exactement. Et moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que euh, ma famille a été frappée euh, par le cancer. Et aujourd'hui, c'est un point qui nous unit un petit peu. Euh, D'abord parce que tu as la gentillesse d'aider mon épouse à travers un de ces challenges. Euh, mais je crois que toi, de ton côté aussi, comme tu es assez pudique, tu as, as quand même subi les affres de cette maladie euh, qui t'ont empoisonné la vie euh, en dehors
1: de ta vie professionnelle. Euh, et, euh, ouais. Ouais ouais bah le, ouais effectivement c'est vrai que hum, on a toujours l'impression que ça frappe les autres et finalement euh, bon j'ai eu le, le la tristesse de perdre un de mes meilleurs amis euh, jeunes à 23 ans hein. euh, Ensuite j'ai eu euh, Bah il y a eu effectivement la, la mon père qui est tombé malade également d'un cancer euh, a, après une rémission qui l'a emmené il l'a emporté 15 jours avant, avant notre mariage, euh, donc dans un contexte un peu particulier. Euh, donc j'ai effectivement on a côtoyé de, de très près euh, les conséquences de la maladie. Il était jeune, il avait 69 ans. Euh, mon pote avait 23 ans. Euh, on a eu ensuite Dom, ton épouse, hein, qui est tombée euh, malade à 40 ans. Euh, j'ai perdu récemment un, un bon ami de 50 ans d'un cancer. Euh, donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Et, et c'est vrai que les facteurs environnementaux sont évidemment au cœur du sujet. Euh, et, et ça me donne encore plus d'envie et de force parce que je me dis on ne doit pas accepter ça et, et il faut qu'on change. Euh, faut qu'on change le monde dans lequel on vit parce que, bah voilà, parce que les, les, ça frappe, ça frappe ceux qu'on aime aussi. C'est gentil. Euh, et aujourd'hui, euh,
0: ta vie est organisée comment euh, en dehors du boulot Parce que j'imagine que si tu fais des allers-retours entre Aix et Paris, les enfants et tout, toi qui étais quand même un, un sportif émérite, si mes souvenirs sont exacts, euh, Est-ce que tu prends du temps justement l'image
1: idéalisée que tu as de moi, ça bah, me Bah écoute, euh,
0: on va dire qu'elle est assez, assez d'actualité, non Je courais. <rire> voilà, tu courais. Euh, Aujourd'hui, comment tu mets euh, les actes en face de tes résolutions Puisque tu produis du bio, la santé, tu t'occupes de tes enfants magnifiques et qu'est-ce que tu fais pour toi, pour ton temps,
1: ton temps de, de, de temps libre et d'homme Ben, j'essaye déjà. Tu vois, je, je, vais, je vais dire un truc qui peut-être j'enfonce un peu une porte ouverte. Ça paraît un peu un peu con, mais c'est comme quand on souhaite la bonne santé en début d'année euh, pour les vœux. En fait, la bonne santé, on le dit euh, finalement un peu comme ça, comme une parole en l'air, euh, une espèce de vieille routine. Euh, faut le dire, faut le dire très sincèrement parce que c'est vraiment la base. Et, et pour moi, mon boulot, le fait d'avoir choisi ma voie et de faire ce que je veux, ça m'offre un privilège qui est assez extraordinaire. Qui est même s'il y a toujours des, des contraintes et des aléas, c'est que j'ai la chance tous les jours, d'aller faire quelque chose qui me plaît, que je choisis, que je décide, et de le faire comme j'ai envie de le faire. Et, et, et en ça, c'est déjà un cadeau que je me fais. C'est-à-dire que j'ai déjà le sentiment, euh, au quotidien, je ne sais plus qui disait, si tu fais un boulot que tu aimes, tu n'auras jamais l'impression d'aller travailler. Euh, alors évidemment, j'ai l'impression quand même de travailler, mais... mais cette liberté et le fait de pouvoir le choisir c'est déjà le premier cadeau que je me suis fait à moi je me le suis fait d'abord à moi j'ai cette chance au quotidien de pouvoir le faire après euh, bah le fait de, voilà, de de choisir de suivre mes enfants c'est aussi un choix parce que je trouve ça hyper canon de ne pas couper le fil avec eux, de les voir grandir alors après ça laisse un peu moins de temps libre pour soi hein. c'est vrai que les journées sont un peu chargées, les agendas sont un peu compliqués il euh, y a une logistique qui est un peu chiante donc j'essaye d'aller courir un temps soit peu comme quand je peux, je cuisine aussi je passe, je passe du temps, j'aime bien cuisiner euh, faire plaisir et puis voilà, donc je m'octroie pour l'instant le temps que ma vie me permet de m'octroyer à titre purement perso, mais, euh, mais je désespère pas d'avoir un, un peu plus de temps pour moi. dans Les années, grand, les enfants grandissent, donc euh, d'avoir un peu plus de temps pour moi d'ici quelques, quelques années.
0: Bah écoute, euh, je te remercie infiniment pour le temps que tu as passé en ma compagnie. Bah écoute, avec euh, plaisir, On ouais. vient de franchir le cap des 50 minutes. Non pas que le temps soit compté, oh, mais ça passe. pour les gens qui nous écoutent, euh, je crois que ça a été très enrichissant. Euh, sachant qu'on va destiner ces enregistrements au plus grand nombre mais qu'on aimerait bien qu'à terme, ce soit nos petits-enfants qui les écoutent euh, et de leur laisser cette, cette trace infime sur no, de notre passage sur Terre. On a encore des choses à écrire. Et ce que je te propose, c'est qu'on se revoie dans dix ans euh, et qu'on refasse un petit point sur tout ça. Mais en attendant, je te remercie infiniment d'avoir servi de cobaye. Euh, J'espère que tu resteras longtemps euh, dans la, la tribu des, des Lyonnais qui comptent et dans le monde réel. Alors dans le monde réel, c'est un petit peu en opposition au monde 2.0 qui est à mon avis d'une superficialité sans nom euh, et en tous les cas euh, je te remercie pour ton amitié et j'espère que Quintessence réussira encore
1: très longtemps à promouvoir ses produits et, et on va dire son style de vie bah écoute, Merci à toi pour ton accueil, je vais te dire que je suis, je suis, je suis lyonnais, euh, je suis un vrai lyonnais pour toujours, que mes enfants qui sont pas nés à Lyon, euh, ma fille euh, supporte l'Olympique lyonnais, et est une petite lyonnaise, mon fils aussi, donc je me dis que finalement ces gènes ont été transmises, que c'est pas qu'une question de territoire mais que c'est une question de transmission du cœur, donc euh, merci pour ce temps et, euh, et je serais ravi si effectivement bah, ça permet de laisser un témoignage à mes petits-enfants euh, et, et à mes enfants euh, et avec plaisir pour se revoir dans dix ans.
0: Merci d'avoir écouté les Lyonnais du Monde Réel. Je vous demande si cela vous a plu de noter ce podcast 5 étoiles sur iTunes ou sur Soundcloud, ainsi que de le partager. Cela permettra de le faire connaître au plus grand nombre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook ou LinkedIn à Uberdamois, d-a-m-o-y, ou avec Cubix k-y-u-b-i-x. Je vous remercie encore une fois et à bientôt. Au revoir.